0: todos, sejam muito bem-vindos, estamos aqui mais uma gravação do Quadrado X. Estou aqui novamente com o meu amigo Marcelo Vidal, o Implacável, o Homem da Lei, e hoje nós vamos, como você já visto pelo título do vídeo, nós vamos falar sobre o personagem do Dred, né o Juiz Dredd, e suas diferentes encarnações os quadrinhos, nos filmes, e, e, e tudo mais né? é um tema bastante
1: caro nós temos para falar sobre isso e aqui estamos muito bem senhor Eduardo muito legal estar aqui para mais uma gravação e agora um tema interessante né? Juiz Dread é, vamos falar hoje aqui sobre o que a gente teve contato do, 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 do Juiz Dread né? do personagem, filmes, quadrinhos tentar resumir aqui nossas opiniões sobre essas diferentes tentativas aí também de adaptações, enfim, uh, e do sua fonte principal os quadrinhos. Eu confesso que uh, tenho pouco, pouca bagagem em termos de quadrinhos, uh, mas vi os filmes, né, e, enfim.
0: O meu primeiro contato com o personagem foi mais ou menos na época ali da... Do... 95, acho que foi o lançamento. Quando saiu o filme com aquele o malfadado filme com o Silvestre Stallone. É, eu me lembro de ter ido no cinema, assistido não sei o que quando eu era criança, e tinha um pôster muito legal dele com o um capacete. Nossa, que parecia sensacional! E na né, época tinha aqui no Brasil, né? Você não sei se lá, lá, lá em Astúrias você assistiu essas coisas, mas aqui é tinha aquelas revistas especializadas, bem. Era uma coisa bem amadora, né? Tinha a Revista Herói, tinha algumas variança, aquelas revistas basicamente eles pegavam acho que aqueles garotos, adolescentes que passavam o dia na banca de jornal e colocaram esses caras pra escrever, enfim, era um nível de profissionalismo ali baixíssimo, né é, assim como as revistas de videogame pioneiras aqui no Brasil na época, é, parece que eles pegavam os garotos que ficavam no locador o dia inteiro jogando e chamavam pra fazer revista mas a partir daqui a gente tinha muito muito contato com coisas interessantes, porque é, o foco na época ali que eu me lembro é mais Cavaleiros do Zodíaco, todas as capas eram Cavaleiros do Zodíaco, a gente tinha uma coisa assim de quadrinhos mainstream, mas fez ou outra <coughs> tinha uma matéria saindo um pouco do, ali daquela caixinha, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Globo solitário do mangá por exemplo, foi numa dessas revistas que justamente citava o quanto Frank Miller elogiou esse, esse mangá e hoje em dia é meu quadrinho favorito de todos os tempos, o Lobo Solitário. E o, o Juiz Red, acho que por causa do hype do filme que estava para a fizeram uma reportagem sobre ele, os quadrinhos, explicaram sobre a origem, né? Que ele começou a ser publicado numa revista inglesa de quadrinhos chamada 2000 AD, né? E, e era, era um apanhado, tinha umas ilustrações bem legais de, de, de bons ilustradores. O um personagem como o Ezequira, não me lembro como pronúncia o nome dele, o Simon Beasley, é, caras desse nível, assim, né? E aquilo pra mim era meio chocante, depois eu lembro que teve uma reportagem sobre a revista Heavy Metal e outros títulos europeus, porque eu era um garoto de 8 para 9 anos, e a única coisa que eu tinha contato realmente com quadrinhos era o um quadrinho mais ADC, Disney e Turma da Mônica, né? Mas, e aquela coisa do quadrinho europeu, pra mim, foi um negócio do outro mundo, aquela arte diferenciada, aquele estilo. Mas eu admito que eu não li nada nessa época, nem teria, acho que, muito comum entender, né, com oito pra nove anos. Mas sempre foi uma coisa que eu achei interessante. E o detalhe, assim, é que eu não assisti esse filme do Stallone até uns... uns acho que eu assisti esse filme tem uns 9, dez anos atrás só, eu não assisti na época foi um filme que eu não assisti em vídeo quando na época da locadora a gente alugava mas não tinha um filme que eu tinha ouvido falar um pouco, mas eu acabei não me interessando muito né? e depois sou adolescente, quando eu já estava adolescente fui ter contato com, com os quadrinhos do, do personagem, e teve alguns crossovers dele com o Batman na época que eu me lembro que eu, eu cheguei a acompanhar mas não era uma história solo dele, né mas eu já achava bem interessante ali aquele conceito do personagem, era bem, era bem diferente, né? E uma coisa assim, no começo eles tratavam mais como um super-herói típico, né? Você pegar ali a... Isso eu estou usando de referência o que eu li, é, porque teve uma revista mensal do personagem, foi publicada aqui no Brasil, acho que entre 2013 e 2015, chama Juiz Dread Magazine, não era Magazine, não estou falando errado, era Magazine mesmo, né por causa de Megacity, que é a cidade onde é são ambientadas as histórias dele, e ali tinha publicações de histórias do comecinho do comecinho ali, da origem do personagem. Onde era uma história mais séria, mais voltada para o si, um super-herói mesmo? Não era uma coisa tão, é, vamos dizer assim que é o tipo de história favorito meu do personagem que surgiu posteriormente são histórias com aquele humor negro bem britânico né uma das minhas favoritas é uma que ele persegue implacavelmente um cara durante várias páginas assim como se o cara fosse um bandido perigoso e na verdade o cara estava sendo preso e condenado lá nos cubos que eles compram em pena a não sei quantos anos de prisão por ter esquecido um é, de devolver um livro, estava devendo um livro na biblioteca, ele não devolveu e estava em atraso. Então eu acho bem mais interessante essas histórias em que pegavam esse um, é, esse humor sátirico, esse humor mordaz para criticar ali as instituições, para criticar o totalitarismo, esse tipo de coisa, a implacabilidade da justiça em si, é, do que as histórias mais sérias. Existem histórias legais do personagem, histórias sérias Mas voltadas ali para o sci-fi. É, para aquela questão do, né, do, do de ele agir como juiz mas eu, eu, particularmente na minha opinião, eu prefiro as histórias sátiricas dele, não desmerecendo porque é uma produção de quadrinho muito boa, né, para quem está acostumado só com, às vezes com Marvel, DC ou com manga shonen, que, que, que só tem esse tipo de leitura é, é bem bacana ir atrás esse encontro hoje em dia sai bastante encadernado para sair um pouco ali daquele daquela dicotomia né do, do, dos quadrinhos mainstream americanos e, e ler uma, um material de qualidade
1: é, o meu contato com, com, com os quadrinhos mesmo foi meio bizarro, porque, a, a, pra você ter uma ideia, a, eu não cheguei... Eu, o primeiro que eu tive contato foi uma versão, não sei se o senhor chegou a... O senhor deve saber do que eu tô falando, né? Não sei se o senhor leu essa, mas o senhor conhece. Que é uma versão que eles lançaram nos anos 90, uh, se não me engano eu ali pelo final dos anos 90, que... É, eu tive contato com duas versões. Essa que eu tive... As duas dos anos 90, né? E eu, foram os dois extremos. Eu não vou... Se não me engano, é... Eu só vou lembrar o nome em inglês. Se não me engano, é lawman of the Future. Uma delas que é aquela... É uma versão que não tinha violência. Que ele não podia matar ninguém. Eu é, não sei qual foi o motivo aí do editorial que eles escolheram que ele não poderia... Que ele era... É, que ele não matava ninguém e o outro oposto eu li a versão da Heavy Metal que é, que é a revista também né uh, que você tem o outro espectro que é uma edição extremamente violenta essa da Heavy Metal eu não sei se tem uma mais agressiva do que essa que seja mais que histórias mais violentas chega a ser até excessivo em alguns momentos e eram histórias um pouco mais curtas, eu lembro, e foram as que eu tive contato primeiro com ele, então eu lembro quando eu tive primeiro contato, tive o azar de ter esse contato que você tinha essa censura na, na questão da, 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 da violência, uh, o problema aqui é não é que isso esteja a favor da violência, né mas eu acho que é uma característica do personagem justamente, ali eles censuraram demais, assim, uh, descaracterizou ele, né? a mesma coisa, você fazer uma história do Conan não, não, não ter nada de violência você vai estar descaracterizando um dos elementos ali, né, da, da história então é, eu vi esses dois elementos então, eu acho que quando eu tive o primeiro contato não, não me chamou tanto eu fiquei meio assim, né, fiquei, achei muito meio estranho na época, meio deixei de lado aí quando eu vi a da, da, tive o contato com a da heavy metal eu vi, ué, mas o que, que está acontecendo, né, então eu tive essa, essa essas referências né e na, na, não ajudou também, porque na época uh, e quando eu, na verdade eu tive o contato com a do Heavy Metal, eu acabei indo um pouco mais atrás sobre o personagem aí eu vi um, ali nos anos 2000 já, eu comecei a ter contato, eu, teve alguns lançamentos pela Dark Comics, né? É, eu, eu vi outras coisas dele também, vi, eu, é, comecei a ter noção dessa origem dele pela como o senhor mencionou ali, a 2000, né? A 2000 uh, AD. É... Então, e aí eu fui ter uma noção do, do tamanho ali do personagem. Uh, e eu vi o filme, né? Ali no começo, eu demorei para ver o filme, não vi no perfil ali no... E final dos anos 90, eu fui ver o filme com o Stallone, que não ajudou, mas ali eu já tinha uma ideia de que existia algo muito mais interessante no personagem que só aquelas duas visões que eu tinha visto, né, no início. Ah, então eu tive esse contato meio bizarro com os quadrinhos, acho que por isso, depois mesmo entendendo todo o tamanho dele, eu nunca me aprofundei muito é, porque não só aqui, em outros lugares também, como no, no Chile, era... era não era muito fácil achar as coisas dele, não, sabe? E a internet não era como hoje. Então a gente não tinha um acesso tão fácil assim também. Eu tive sorte de ter contato com aquela heavy metal. E eu lembro que eu vi... Eu achei essa heavy metal numa loja de... Uh, uma loja que não tinha absolutamente nada a ver. Era mais ligado com músicas, né? Obviamente, né? Esse nome, heavy metal. Mas ela não é necessariamente sobre música, né? Essa, essa revista. Mas foi... E tinha revistas, eu lembro de RPG e tal, e tinha essa revista e eu, é, totalmente por acaso, né? E aí me deu vontade de procurar outras coisas, mas acabei justamente pela falta de opções mesmo, realmente não chegavam todas as edições, né? É um personagem, apesar de, de, de bem conhecido, né? É um personagem que não tem a mesma tiragem né para o mundo todo, então ainda é muito nicho, né? Uh, diferente de atualmente hoje a gente consegue muito mais fácil você conseguir esses, esses encadernados dele né esses absolutes uh, até umas coisas muito legais ali e uh, hoje eu, eu até adquiri uma da que tem esse um compilado ali da, do desse período da AD uh, depois eu tive contatos com outras versões digitais e tal Uh, mas sei que tem muita coisa eu não vi toda aquela fase dele da IDW, da Dark Comics eu não, não cheguei a ler eu não vi, que eu sei que ali por 2009, 2010 eles começaram a lançar muita coisa a internet já tava com essa cara que a gente conhece hoje, então você já tinha muito mais acesso né? uh, eu lendo muita coisa digital a, a, a IDW lançou eu, não, eu sei que tem e eu acabei não, uh, não tendo oportunidade de ler um, mas é isso da minha, da minha experiência com os quadrinhos É essa, não sei se o senhor chegou a ter contato com essas Que eu mencionei A, a Lawman of the Future E a versão do, da Heavy Metal
0: Sim, sim, a versão da Heavy Metal Eu também tive contato Mas é, Essa outra versão A Lawman of the Future pra, gente, pra pesquisar aqui Só um minutinho é, não, não, não conheço, não, Marcelo. Não. Sinceramente, não conheço isso aqui. É o Men of the Future, né? Quando, tipo, o logotipo tinha o brasão dele, assim. Não, não, não tive contato, não.
1: É, exatamente. Ele tinha um tom mais. mais jovem, assim, mais para adolescente. Eu não sei. Ele, ele era uma coisa mais. bem básica mesmo, comparada com os outros, né? Bem, bem bobinho. Um... Mas, enfim.
0: Oh, Marcelo, desculpa te cortar, eu não sei depois eu precisaria pesquisar um pouco mais mas pelo que você narrou aqui eu tô vendo, isso aqui tem muito cara de que eles fizeram essa adaptação mais leve para tentar vender no mercado americano, viu? É, é o que me parece Quando tem essas coisas muito diferentes assim, eles, Quando eles vão lançar no mercado americano Eles acabam tendo que dar uma Mexida em algumas coisas, como por exemplo O personagem do Tex, que quando foi Que foi lançado pelo undercover o primeiro, o primeiro histórico foi lançado lá, Não na Itália, foi lançado nos Estados Unidos E tiveram que mexer algumas coisas Para tornar mais palatável a sensibilidade
1: Protestante do século XVI Dos americanos yeah. É, faz bastante sentido Pensando agora faz bastante sentido e o que torna ele aí uma questão só genérica, né? Tira muito da graça do personagem, então uh, sem, uh, possivelmente, teria que precisar, eu também não sei te dizer, mas tem grandes pelo que o senhor está falando, faz bastante sentido não tenho dúvidas, né? É algo bem comum é, Agora eu vou falar um pouco uh, não sei se o senhor quer falar mais dos quadrinhos a gente já pode falar dos filmes
0: Tem os crossovers, né? Do Juiz Red com o Batman acho que saíram dois aqui no Brasil Todos desenhados pelo Simon Beasley, que é um, um dos grandes desenhistas do da história do Thread E também tem uns crossovers com Alien, com Predador, que era tudo da propriedade da Eric Horse nos Estados Unidos na época. E eu não cheguei a ler, mas dizem que é bem bizarro, né? Mas é, foi a porta de entrada de muita gente, esses quadrinhos. Mas chegando isso não tem muito mais acrescentar aí do, em relação aos quadrinhos. A gente pode passar para os filmes, então.
1: É, antes de, de passar para os filmes, o senhor conseguiria. Se a gente pudesse aqui, é, vamos pensar a pessoa que nunca leu, né, nunca teve contato com o, o juiz Dread. É, por que, que o juiz Dread é. Por que, que o senhor se interessou por juiz de Por que, que o senhor gosta de juiz dread? Como eu disse,
0: não foram só as histórias, por exemplo, mais sérias em né, que ele enfrenta o, o juiz, o Judge Death, né? Que, aqui no Brasil ficou sem sentido a tradução como o juiz morte, porque faz ali a, a brincadeira linguística entre o Dread e o Death. É, tem aquela saga da Legacy City One lá, dos terrorismos. Eu particularmente é são boas, são legais, mas eu gosto mais das histórias curtas e, como eu falei, cômicas, né? Justamente porque é um humor diferente daquele humor que a gente tem aqui do estilo do brasileiro do, ou do americano que inevitavelmente todo mundo tem mais contato né? a gente consome a maior parte da produção das coisas de filmes, séries, quadrinhos é o norte-americano e Justamente por essa diferença, como eu falei, essa história do, do cartão da biblioteca que ele tá perseguindo o cara, esse tipo de piada bem, vamos dizer assim, britânica, e tira um sarro com as instituições, com as coisas, com as situações, e até mesmo com o próprio gênero, né? Eu acho isso bem interessante no personagem. É uma coisa que me, me, me chamou a atenção. Assim, é, a arte também, geralmente, é, é muito boa. Mesmo nas primeiras edições, quando ainda o visual dele não estava totalmente definido ainda, não estava com a versão né, definitiva, já era bem interessante. é o Esquerra, o desenho original. E ainda era preto e branco, mas era bem bacana a arte. Depois a gente teve outros grandes desenhos que passaram por ali. É, todos os grandes desenhos britânicos, em de algum momento ali passaram, acho pelo Dredge, pelo não tem como. E acho que isso, né? Quando era mais novo, o visual. Eu lembro que eu joguei bastante o jogo que teve do. baseado no filme de salão que teve pro, pro Mega Drive. Eu lembro que eu joguei. É um personagem só pelo visual. Eu acho que ele já.. Ele já chama a atenção do, do público, né? Uma das coisas que levou o filme a ser tão massacrado do Stallone, além da, do, de todo o resto, é porque no filme, por ser o Stallone, ele fica o filme inteiro sempre. Assim, a porra do capacete, né, sendo que nos quadrinhos ele nunca tirou, a gente nunca viu o rosto dele, ele nunca tirou o capacete, então, é porque é uma coisa icônica do personagem já, né, aquele queixo franzido, é, tudo aquilo, então, acho que também pelo, pela questão visual, a arte, o visual do personagem também chama atenção, cara, é uma tipo, pergunta difícil de fazer, porque... É uma imagem que eu tenho desde criança, como eu falei Da época do filme, do, do primeiro filme Lá em 95, então é um processo Assim que é meio difícil a gente chegar agora E racionalizar, porque a gente meio que cresceu Com aquela imagem daquele personagem, né
1: Sim, verdade, é, fica aquela Imagética, né É muito forte, realmente Tava pensando aqui como seria interessante Se autores, eu tava pensando aqui com os autores favoritos é, Imagina eles escrevendo alguma coisa dele, né? Um Frank Miller, um Grant Morrison, já pensou um Alan Moore com esse personagem, nas mãos. pensando na questão do humor, né? E esses, e esses autores, é, como seria né, esse personagem na mão de cada um deles?
0: Marcelo, eu falei que eu li na época eu não peguei mais, eu tenho aqui a, as revistas completas, da Juiz Dread Magazine ela não tinha só as histórias do Dread ela trazia histórias tanto antigas quanto contemporâneas da 2008 e o, tanto o Alan Moore quanto o Grant Morrison eles começaram a carreira escrevendo para 2008 né? é, tinha uma série do Alan Moore que era cômica que era, não sei o que, temporal eu precisava pegar essa revista e dar uma herida, eu devia ter pego e antes de a gente gravar, fala minha, saltos temporais, é, eu não me lembro agora, nem o nome em português, nem em inglês, que toda a com uma história curta do Alan agora eu não me lembro se o Alan chegou a escrever alguma coisa para o Dredd se inscreveu, tem nessa revista eu preciso pegar e folhear aqui para poder depois passar essa informação corretamente mas ambos, tanto o Morrison quanto o Alan Moore, quando começaram é, a carreira escrevendo para 2008 tanto que aquele primeiro sucesso assim, moderado do Andy Morrison, aquele Zenith, eu não sei se você se lembra desse quadrinho, se eu não me engano, ele foi publicado em capítulos na, dentro da 2008
1: sim, sim, é verdade, se não me engano a Halo Jones do Alan Moore, também, né é, se não me engano a, a a primeira versão dela foi na na 2008 não tenho certeza também mas é desse período uh, sim eles começaram ali mas eu acredito que o Alamur não não chegou eu nunca vi nada dele ter contato com o Dread é, mas eu fico imaginando que seriam três Dreads muito é, as, cada versão deles a versão do Alamur como seria do do Frank Miller eu já fico aqui viajando como seria cada uma como seriam diferentes, né? Como seriam bem peculiares cada um deles. Muito diferentes. Então vamos falar agora dos filmes. O senhor estava falando aí do filme de Stalone, né? Como foi massacrado, eu acredito que com razão. Mas ao mesmo tempo, eu tava pensando aqui, né? Tava tanto pensando para esse, esse podcast, né? Eu lembro qual que era os grandes problemas desse filme, né? De 95. É, eu acho que o primeiro grande problema, né? É o próprio Stallone, é, nesse sentido de que eu, eu tenho essa questão, personagens como o Dread, personagens desse tipo, uh, eu, eu tenho uma teoria aqui que eu acho que esses filmes, eles não você não pode colocar ator muito... É porque a gente tá pensando, falando em 95, o Stallone já era uma, uma lenda ali da ação há muito tempo, né? A gente tá falando em 95, a gente tá colocando um cara que transcende isso, né? Então. Todo mundo sabe quem é ele. Todo mundo espera alguma coisa dos filmes dele, né? Nesse sentido da ação, enfim. E aí você coloca um personagem como o Dread, como você falou, tem esses elementos visuais muito fortes e essas características que não vão combinar e eu acho que a gente está falando aí de um ator de atores que quando entram num projeto eles dão opinião deles no sentido de que né tem que ser de um jeito tem que ser de outro eles já têm muito poder nas mãos né? a gente está falando de uma Hollywood onde esses caras eles têm influência quando, obviamente quando eles entram num projeto eles vão sim é, tentar pelo menos é, é, influenciar né então não, não foi diferente aqui Uh, várias escolhas equivocadas você tem aquela que aquele personagem também é, tentaram colocar um alívio cômico é, é, se você for ver assim em termos de produção em termos do que poderia alcançar né tava tudo ali no lugar eu acho que por um blockbuster né eu acho que se tivessem é, misturado a <risos> Pegar aquela ideia do filme depois do Carl, o, o Urban lá, né? O, o de 2012. Com aquela pegada, oh, né?
0: Desculpa te cortar, mas as poucas cenas que ele aparece vestido o tá como dread mesmo, é, por mais que possa parecer cafona a gente olhar as fotos hoje em dia, mas se você pegar aquela imagem e colocar do lado da ilustração do quadrinho, visualmente é perfeito. Eles, eles fizeram uma representação Literal do, do visual do personagem ali no começo do filme, que quando ele aparece com o capacete, com a indumentária ali do, de Dread, é, é visualmente um, um, uma materialização ali do que, do que no quadrinho, né? A gente estava até criticando isso em relação a, a hoje em dia, né principalmente nos filmes da Marvel, que eles têm essa vergonha de quando a gente fez o podcast do Wanda Vision, é, que eles têm essa vergonha de admitir que são filmes de quadrinhos, que de super-heróis, mas nesse filme de Stallone, por pior que o filme seja, uma das poucas coisas que se sobe é justamente isso, né? Que ele não esconde aquela galhofa e ele representa muito bem o visual do personagem, pelo menos no começo do filme, né? A moto também, eu lembro que é idêntica, a arma que ele usa. É pena que o resto do filme não seguiu esse caminho. E como você está falando de influência, de atores conhecidos, ninguém vai pagar o cachê de um estalone para o filme para ele ficar o filme inteiro com um capacete sem mostrar o rosto, né, cara? É, é inviável isso, né? Embora eu ache uma coisa que é, não estou defendendo beijo Benjamin, mas o queixo do Stallone daquela boca torta é perfeita, cara. Parece que pegaram e desenharam o, o juiz Dredd em cima da boca torta do Stallone. né?
1: sim, não, eu concordo concordo com você é, a, a questão do Stallone que eu estava falando é justamente isso, né, então você coloca um, um ator, né, com essas características, ele não vai, e ele mesmo, né, eu não falo nem os que colocam, estão pagando o caixão, não estou nem falando do estúdio, ele mesmo vai colocar várias condições para trabalhar num filme assim, então eu acho que termos de, de criativos em termos né, de, de artísticos mesmo a gente cria, cria esse problema né então eu acho eu tenho essa teoria de que esse tipo de personagem não pode não não, você não pode associar a, a caras nesse desse quilate ali em termos de ação que acaba acontecendo isso né você pega por exemplo personagens também é, acho que do nível até parecido de popularidade como por exemplo Hellboy você imagina colocar um, um ator do nível do Stallone para fazer um personagem como o Hellboy, entendeu? E estragar completamente. Agora você pega um Roel Perman, que era um cara né, moderadamente conhecido né, ali no meio mas um cara que né, você sabe que é está num outro patamar casa perfeitamente né? Justamente muito da capacidade dele também, do carisma dele, mas você entende não é uma coisa que vai interferir é, e você dá um filme na mão de um artista de verdade, como o Toro pronto, tá, tá perfeito.
0: É aquela velha máxima, né, que o... Que eu acho que começou ali nos anos 80, nos anos 70, com o, com o Richard Donner no Superman, né? Que ele quis colocar um desconhecido no papel. De tudo porque, se eles colocassem que. Eles, o estúdio queria. Paul Newman, Robert Hedford como Superman. Se você colocar um desconhecido no papel, o público não vai ver o personagem, o público vai ver aquele ator naquele papel, né? Então, você pode ver que, normalmente, as melhores escalações ali de filmes baseados em quadrinhos, e super heróis do tipo. É, com atores relativamente desconhecidos e, e que funciona por isso porque não adianta você se você colocar o Tom Cruise que teve aquele projeto de anos do Tom Cruise com o Homem de Ferro você não, por, por mais que o Tom Cruise ele faça uma atuação de Oscar você não vai ver o Homem de Ferro por exemplo você vai ver o Tom Cruise ali naquele papel
1: né? é, exatamente principalmente com atores de ação que a gente sabe que são atores mais limitados em termos de capacidade de interpretação né? não dá pra esperar que o Stallone vai desaparecer no personagem ele não tem essa capacidade ele é um cara de ação Schwarzenegger, Stallone, né, Van Damme, eles são caras da ação, não dá pra esperar que eles vão, né, eles podem estar num filme um pouco melhor do que o outro, mas são caras bem limitados, né, e ok, eles, no filme de ação eles funcionam muito bem, eles têm o carisma necessário, né, então acho que esse é o ponto. Ah, mas daí ele desaparece como você falou, o personagem desaparece não é um filme do, do Dread não é Não é um filme imagina o, o, é, como colocar tudo bem, eu tô indo para um extremo aqui mas demonstra bem o que eu tô falando eu coloca o Schwarzenegger como Mr. Freeze, sabe? E vai desaparecer o personagem ali porque, né, primeiro ele não tá interpretando segundo que a imagem do, do Schwarzenegger é muito mais famosa que a do, do Mr. Freeze a população em geral né, que vai ver o filme então, é, sabe, é, não ajuda, não ajuda. Então, eu acho que, no, pra mim, é, o principal problema é isso, é, é o Stalone nesse sentido.
0: É, posso... É, outro exemplo aí, embora esteja bem no filme, a gente já discutiu isso em outro podcast, mas a gente acaba vendo o ator, o Jack Nicholson, com o Coringa, né, é, vê a diferença... Pro Hit Ledger, a gente enxergava ali aquele Coringa do Hit Ledger como Coringa, tanto que ele é, é, fisicamente a gente olhava e falava, é o mesmo cara. E o Jack Nicholson como Coringa, né? Muito como a gente vê, o
1: Jack Nicholson não Coringa. Sim, tem, tem essa questão. Acho que o Jack Nicholson ainda é um bom ator, mas eu concordo com você, fica aquela coisa. É o Jack Nicholson de Coringa, né? Você não é o, não é o Coringa, bem, muito bem lembrado. É, um outro exemplo, até recente uma coisa que eu até, eu até fiquei preocupado, né, quando saiu, eu lembro que quando foi anunciado, eu lembro que a gente chegou a mencionar isso, a gente ainda tem, precisa gravar sobre o Witcher, né quando foi anunciado o Henry Cavill como o Witcher, ele já era o Superman, né uh, ficou, eu fiquei, ah, não sei porque eu fiquei justamente com esse recém, mas depois eu fiquei pensando que o Henry Cavill ele é famoso hoje, né é, é, mas não é um famoso, ele não, ele não é um cara que, que, né, do nível, em termos de, de, de celebridade de um Stallone, né, da, na época que assumiu o, o Dread. eu acho que ele é moderadamente, sinceramente, apesar do Superman, eu acho que ele é ainda, agora, lógico, o Superman do Witcher ficou super famoso, mas eu quero dizer assim, quando ele assumiu The Witcher, ele, ele era moderadamente pra muito famoso, sabe, então eu acho que ele tava ainda naquele limite, e, e também acho que ele não é dos melhores, dos grandes atores mas ele é um cara competente ali minimamente competente Uh, e que me surpreendeu até. Na, 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 eu achava que ia sempre ficar pior, né? E, e me surpreendeu. Acho que as questões ali com o Witcher são outras que a gente vai discutir em outra oportunidade.
0: Então, no Witcher, justamente com o Witcher, né? A gente já aceita o do, do foco, mas a antipatia que eu tinha por ele, eu quebrei na série justamente porque eu vi que a culpa não é do cara, né? É do Flória. Você vai fazer assim. Então, ele fez o que o, o idiota do Zack Snyder mandou, né?
1: sim exatamente e, e o Henry Cavill ele ainda tá naquele nível que o personagem não desaparece ali né você ainda cons eu consigo ver ainda apesar de né críticas aqui e ali a gente ainda vai ter oportunidade para falar sobre isso do The Witcher com o Dread lá do Stallone não tem como né não tem como é, o personagem desaparece totalmente ali porque não chega não dá então, e como eu falei, outras questões, né, tem que ter o alívio cômico, tem que ter, como você falou, ficar sem máscara o tempo inteiro, né, ficar sem ali, né, uh, que, tá, que tem o nome dele, enfim, uh, eu acho que esse é o principal problema, se a gente pegasse, é, concordo com você, toda a parte do visual ali do início, se a gente pega aquilo, e mistura com a, 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 o approach que foi utilizado no filme mais recente de 2012 a gente talvez teria o mais próximo daquilo que a gente pode esperar de uma adaptação perfeita aí né do dread até porque o de 2012 a gente tem um dread muito mais fiel né em termos de atitude né com a versão do Call Urban mas eu não, eu, eu acho que, só que daí o filme perde em termos de é, como é que eu posso dizer, justamente de investimento, né, apesar de eu achar que ser um filme bem competente é...
0: sim, eu lembro, eu assisti ele na época não cheguei a assistir no um cinema porque eu não lembro se eu encontrei sessão, o que, que foi agora que você tá falando, eu lembrei, foi, eu assisti o filme do Stallone só em 2012 que foi quando eu tava, tava aquele hype por essa nova versão, e foi ali que eu assisti o filme do Stallone, agora que eu lembrei eu, eu fiz download, eu baixei eu assisti o Dread de 2012, assisti em casa, porque o 2012 é só Dread, né? O do Estalone do Judge Dread, né? Juiz Dread. E, cara, é um filme B, né? É um filme B muito bom, mas a gente nota ali no orçamento, essas coisas, tanto que eles, eles deixaram bem aquela coisa de concentrar o filme dentro ali daquele, daquele condomínio, justamente pra disfarçar essa falta de. De, de investimento, de orçamento tanto que no filme do, do salão a gente tem ali as terras devastadas fora de Mega City os mutantes, as coisas e o filme do Carl Urban não tem nada disso né? é, é basicamente ali um, aquele filme destrancado, né, naquele lugar tentando escapar funciona, funciona mas eu admito que pelo menos no começo em algum momento do filme eu gostaria de ter visto uma coisa mais fiel ao Mega City do... é,
1: ele parece quase um é, é um filme eficiente, mas ele parece quase um episódio hoje de uma série, né é, é, é uma situação onde a gente tem o, o, o Juiz Dredd ali naquela situação, tendo que né. você não é um filme que explora é, tem um lado bom disso né? porque a gente tá meio esgotado desses filmes de origem
0: Ô Marcelo, você falou bem. Parece um piloto de uma série, né? Naquele formato de piloto antigo, né? Não nessas séries hoje em dia que é tudo bem serializado, como Game of Thrones. Aquelas séries antigamente, quando eles faziam um piloto para ver se o canal comprava a ideia, né? Eu geralmente era um episódio um pouco mais longo. Você falou bem. Parece um piloto de uma série, né? Um bom piloto de uma série. Eu, eu gosto bastante desse filme. Eu lembro quando eu assisti, eu gostei muito de ver o personagem finalmente bem representado em live action. Mas realmente parece um piloto de uma série,
1: né? É, exatamente. Exatamente isso. É, para quem é fã, para quem conhece o, o personagem, funciona muito bem, mas eu acho que para o grande público fica talvez essa sensação um pouco estranha nesse sentido. Uh, e tem uma outra questão também que foi mencionada nesse filme, no período, e eu, eu, eu lembro muito bem: uh, esse contexto deles ficarem fechados num prédio, enfim, funciona muito bem ali no filme, mas é, ele foi apontado muitas uh, similaridades, aí, muitas questões similares aí a um outro filme chamado The Raid é um filme, se não me engano coreano, não tenho, quase, tenho certeza que é um filme de ação muito bom inclusive, que ele é muito parecido uh, eles também estão fechados num ambiente desse tipo e toda ação acontece ali e é um filme do período e houve compara tem comparações assim, bem claras na forma como os filmes são feitos então, isso não ajudou também muito o Dread na época as pessoas meio que ficaram, ah, estão só copiando The Raid com o Dread em alguns momentos realmente parece isso, uh, mas eu acho que tem toda a sua própria personalidade o filme, e não concordo que seja justamente uma cópia barata, eu acho que tem uma influência do The Raid, tudo bem, que é um bom filme de ação, não tem problema ter influência, não acho que seja uma cópia, Uh, e eu acho que foi uma boa saída para a questão do pouco investimento, né? E, e, e justamente eles tiveram pouca grana também para fazer é, marketing, então foi pouco uh, né, explorada essa questão do marketing. Muita gente que nem sabia, nem sabia da existência desse filme. Então, uh, de qualquer forma, eu acho que o filme funciona e é um filme que vai acabar sendo redescoberto pelas pessoas, pode apostar logo, você vai ver, em breve as pessoas vão vai virar um filme meio cult, assim, né as pessoas é, eu diria
0: que já é eu não digo que ainda tem um amplo reconhecimento mas ele já é um filme meio cult, eu acho né eu já vi páginas, assim, indicando ele como se fosse aquele filme perdido que a gente assistiu na época, o que de fato foi então, acho que já ganhou um pouco dessa aula
1: de cult é, e, e, e merece, eu acho que merece é um, é um filme muito eficiente muito bem, bem é, acabado visualmente, eu acho assim, pelos recursos que eles tinham, muito direto ao ponto, que eu gosto, acho que não tem que ficar também, né, e por um, como eu falei, por um lado, a gente tá meio cansado dessa coisa de filme de origem, de personagem, de quadrinhos, né, tal, esgota um pouco, é. realmente cê, você acaba sacrificando essa outra questão do, do acesso a, a, ao grande público, né, porque o grande público é a pessoa que nunca teve contato com o quadrinho, nunca viu nenhum outro filme... Vai ficar aqui diabos personagens, né? Não vai entender a questão do personagem. Uh, mas vai ficar ligado, pelo menos, na questão da história. Que é o que sempre interessa, né? uh, para mim funciona muito bem. Eu acho que é muito. Me diverti bastante. Às vezes que eu assisti, gostei bastante. Vi na época e, e vi depois. Acho que faz uns dois ou três anos eu vi. Revi ele. Um, mas mesmo em outras mídias, né? Eu acho que. Eu vi em poucas ocasiões. Eu vi o, o, o Blu-ray dele. É, em streams, assim, acho que eu nunca vi passando. Ah, em programações, enfim. É...
0: Lata, saiu recentemente, tinha Netflix.
1: Ah, recente, né? Coisa recente. Eu acho que tem todas as características aí realmente para um, um filme cult. <risos> tem aí já, né? Vão, vão quase 10 anos aí, né? Então, nossa, que loucura, cara. Quase 10 anos esse filme lançado. Parece que foi ontem que eu vi ele. E eu vi na época que ele foi lançado. Eles até fizeram uma campanha, né, recentemente, pra, pra um novo filme, mas não deu certo. Falta, falta grana, né? E o, e o cachê do, do Carl Urban subiu.
0: É, eu vi também que tinha um projeto de uma série que é chama Mega City One, né? Mas também não foi pra frente. Coisa que eu acho que faltou um pouco no filme do Carl Urban, que é o humor que o personagem tem bastante disso nos quadrinhos, né? Mas aí dá pra entender o porquê. Estão querendo se afastar totalmente daquela versão do, do Stallone. E lembrando que é o, o vilão desse filme do Carl Urban, Carl... Urba. Consegui pronunciar
1: a agora. é. a Cersei, né? De Game of Thrones. Sim, ela tá ótima, né? Ela sempre faz muito bem os vilãs, né? Miller, né? Ah, e, a, e falando do, dos crossovers, ah, se não me engano, eu, eu não sei se eu sonhei isso, eu tô ficando louco, mas se não me engano, existe um crossover do Dread com Marte Ataca. Eu, eu estou louco? ou eu, isso aconteceu mesmo?
0: Eu não vou saber falar, mas se <risos> existe, deve ser a coisa mais bizarra do mundo. É né? uma das coisas mais bizarras do mundo. E é engraçado você ter citado, porque eu assisti Marte Ataque esses dias, eu nunca tinha visto esse filme, e eu, eu assisti esses tempos, e não sei, deixa eu pesquisar aquele internet que você tem. Só um minuto.
1: <risos> Cara, veio isso, porque agora eu fiquei preocupado. Eu tenho quase certeza que eu vi alguma vez... Deve ter sido talvez alguma sátira. Eu, eu tenho quase certeza que eu vi alguma coisa e que aconteceu.
0: Não, Marcelo, tem. É uma minissérie, cara. Foi publicada pela IDW. Ah, é. Vez.
1: Falando do, do Marte Ataca, né? Que você assistiu, cara. É, é meu filme do. Junto com o Ed Wood, é meu filme favorito do Tim Burton. Mas isso fica pra outra vez. Ah, vamos, vamos, a gente tem que falar algo. Vamos deixar aqui já na pauta pra falar sobre Marte Ataca, uma recomendação aí do Quadrante. O senhor gostou, né? Eu acredito que o senhor tenha gostado.
0: Sim, claro, gostei bastante, cara. Dei muita risada, dei muita risada.
1: Maravilha. Então é isso. Estou satisfeito por hoje. Ficamos por aqui. Muito obrigado, senhor Eduardo. E até a próxima.
0: Um grande abraço e até a próxima.